0: Я приветствую вас, дорогие друзья! Сегодня мы опять возвращаемся к урокам субботней школы. У нас общая серия учения Иисуса. И сегодня мы изучаем второй урок. Второй урок заглавлен просто. «Сын». И памятный стих у нас есть. Марка, 10 глава, 45 стих. «Ибо и Сын человеческий не для того пришел, чтобы Ему служили» но чтобы послужить и отдать душу свою для искупления многих Марка 10:45 сын человеческий не для того пришел чтобы ему служить но чтобы послужить и отдать душу свою для искупления многих сегодня мы будем изучать кто такой сын сын человеческий сын Божий и почему в Евангелиях он указан именно так Проведя более двух лет в общественном служении, Иисус спросил своих учеников, «За кого люди почитают Меня, Сына Человеческого?» Это Матфея 16, глава, стих 13. Им было нетрудно сообщить, что они слышали о Нем от людей. Однако следующий вопрос Иисуса оказался более трудным. «А вы за кого почитаете Меня?» Матфея 16, 15. Теперь вопрос был обращен непосредственно к ним. Иисус спрашивал «Их мнение» о том, какое впечатление Он производит, или что они думают о Его характере. Его вопрос касался самой сущности, личности Иисуса. Он требовал от учеников выражения их личных убеждений и веры. Хороший вопрос. Когда человек или кто-либо спросит, «А вот ты какого мнения обо мне? Что ты думаешь обо мне?» И это нужно высказать прямо в лицо, свое мнение. Кто-то будет льстить, кто-то будет действовать по принципу э, того... Это уже стало анекдотом, когда спрашивают у маленького мальчика на детской субботней школе... э, Загадочка Маленькая медленно ползет, домик на себе несет. Но ну и он отвечает, я знаю, что правильный ответ Иисус, но так похоже на улитку. Мы уже иногда знаем правильные ответы, какие нужно давать, и так хочется дать этот правильный ответ. Но от нас Господь требует честного ответа. А за кого вы почитаете меня, спрашивает Иисус? За кого? люди почитают за разных а вот вы рано или поздно каждому придется ответить на этот вопрос каждый должен лично решить кто для него Иисус нам нисколько не поможет повторение слов или исповеданий других людей мы должны искренне засвидетельствовать во что верим лично мы и конечно от этого ответа зависит судьба каждого человека интересно от этого ответа зависит судьба каждого человека. Почему? Мы и Иисусу не сможем солгать. Мы сможем солгать другим людям. Но Господь, читающий в сердцах, видящий намерения и помышления сердечные, Он, Он знает. И Он задает этот вопрос не потому, что Он хочет узнать наши отношения. Он, хочет, Он просто задает этот вопрос потому, что хочет, чтобы мы ответили на этот вопрос лично для себя. Вот это важно. Чтобы мы лично для себя ответили на этот вопрос. И ответ, поиск ответа заставит нас задуматься. Если мы, конечно же, искренне и честно, если мы считаем этот вопрос важным. На этой неделе мы будем искать ответ на основе того, что говорил или делал сам Иисус. Наша цель заключается в том, чтобы верой прийти Тому же ответу, который дал Петр. Ты Христос, Сын Бога Живого. Стих 16 в Матфея 16 главе. Ты Христос, Сын Бога Живого. Итак, смотрим. Первая часть у нас говорит, на Сын Человеческий. Сын Человеческий. Более всего Иисус любил называть себя Сыном Человеческим. В Евангелиях отмечено, что Он называл себя этим именем свыше 80 раз. Другие люди никогда не обращались к Нему так, это имя Он избрал с особым намерением. Когда я прочитал об этом, прочитал вот это утверждение, что другие люди никогда Его так не называли, я удивился. Я, правда, не проверял. Скажу честно, я не проверял, называл ли кто-либо еще или автор. Автор это сам подсчитал или нет. Но вообще-то я не припоминаю случая. Мне на память не приходит, чтобы кто-либо обратился к Нему именно с таким словом. Или о нем сказал бы вот так, Сын Человеческий. И Иисус Христос о себе говорил в третьем лице. Сын человеческий. Это удивительное. Удивительная тема вот здесь, что Иисус, как, почему Иисус называет себя Сыном Человеческим. Такое идиоматическое выражение было обычным в Ветхом Завете. Не считая одного исключения, оно всегда относилось к человеку. Сын Человеческий, да, мне чаще всего приходит на память э, э, обращение у, у Иезекииля. Сын Человеческий, я поставил тебя стражем Дому Израилеву. Не считая одного исключения, оно всегда относилось к человеку. Опять-таки, я не подсчитывал, я надеюсь, что автор это сделал э, верно, он все перепроверил. э, И дальше будет сказано об этом исключении, что это за одно исключение. Таким образом, Иисус использовал его, чтобы подчеркнуть свою человеческую природу. Это важно. Иисус использовал эту фразу «сын человеческий», чтобы подчеркнуть свою человеческую природу. Писание представляет Иисуса воистину человеком. Он родился как младенец, рос как ребенок, даются ссылки. У него были названы братья и сестры. Он ел, спал, уставал, испытывал голод и жажду, скорбел и тосковал. Здесь есть все ссылки на эти тексты. Из Евангелий. Для случайного наблюдателя Иисус казался обычным человеком, который жил среди людей, как один из множества других. Большинство его современников видело в нем только человека. Иоанна 746. Многие относились к нему как к одному из них, некоторые насмехались над ним, критиковали его, даже ругались над ним и били его. Для них он был просто еще одним человеком. Людей вокруг нас много, будет проходить какой-то человек у нас. Мы можем обратить внимание и думать о том, что да, этот человек великий, этот человек важный, этот человек знаменитый, этот человек солидно выглядящий, а вот этот вот не какой-то ничтожный, а вот этот вот бомж, а этот... То есть мы оцениваем людей, видим множество людей вокруг себя. Сегодня раннее утро я пришел в этот парк, чтобы никто не помешал мне здесь, в этом красивом, прекрасном месте записать этот урок. Поэтому людей как бы мало проходит мимо, хотя уже проходят, Хотя даже в раннее утро они находятся уже в этом парке. Тем не менее, просто люди... К сожалению, им не удалось увидеть нечто большее в имени Сын Человеческий. Хотя, согласно Даниила 7:13-14, с облаками небесными шел как бы Сын Человеческий, дошел до ветхого днями и подведен был к нему, и ему дана власть, слава и царство. Э-э-э, вот этот тот единственный текст, да? Нет, я вспомнил еще один. Там же в Даниила. Но в другой главе, когда среди трех юношей, связанных и брошенных в печь, появился четвертый, и вид его был подобен виду сына человечества. По-моему, так. Не сына Божьего, а сына человечества там написано. Аж даже сейчас мне, вспомнившись об этом, хочется сравнить. А вдруг? Это мы смотрим на эту историю. Это в третьей главе. Так Так, так Нет, вот здесь я не прав Даниила 3.25 И вид четвертого подобен сыну Божию А я-то подумал А я уже хотел было разоблачить Автора урочника Ну что ж Он правее меня Даниила 7.13.14 с облаками, шел, с облаками небесными шел как бы Сын Человеческий, дошел до Ветхого днями и подведен был к Нему, и ему дана власть, слава и царство. Иудеи отождествляли этого Сына Человечества с мессией Поэтому, когда Иисус использовал данное имя, Он приоткрывал истину о том, что является обещанным Мессией, воплощенный Христом. Он Мессия. Кстати,. В Ветхом Завете Или у евреев Не было ссылок На различные библейские Главы и стихи Как мы имеем сегодня И они запоминали Писание Они знали это Писание достаточно хорошо И по отдельным Ключевым фразам Они узнавали где это и откуда Взята та или иная ссылка И поэтому Наверное когда речь шла о Сыне Человеческом, они могли вспоминать, если не Езекииля, Сын Человеческий, я поставил тебя стражем дому Израилеву, то, наверное, могли вспоминать и Даниила, где говорится, что шел как бы Сын Человеческий. И да, и между прочим, еще один момент. Мы понимаем, что Господь Иисус Христос на всю вечность сохранит человеческий облик, свой облик страдающего, воскресшего Спасителя. Свои раны на руках, на ногах, на груди. Он сохранит этот через всю вечность. И поэтому, да, Он будет иметь вид Сына Человеческого. Может быть, в тот момент, во времена Даниила, у Иисуса был не, несколько иной облик в небесах. Но Он сохранит облик человека. Итак, тем, что Иисус избрал Себе имя Сын Человеческий, Он представил Собою две вещи. Первое, как мы увидели, то, что Он действительно являлся человеком. Что Он был процентов человеком. И в то же самое время, что Он был обещанным Мессией. Нам предлагается э, прочитать... Э, из Матфея 24 главы 30 стиха 25 главы 31 стиха 26 главы 64 стиха как в словах Иисуса перекликает слова Иисуса перекликается с записанным здесь в 7 главе Даниила в 13-14 стихах между прочим Иисус обратил особое внимание на пророчество Даниила в нескольких местах и вот здесь Матфея 24:30 30 говорит, говорит о том что Явится знамение Сына Человеческого, грядущего на облаках небесных Вот облака и Сын Человеческий У Даниила облака и Сын Человеческий идет, грядет, движется 25 глава 31 стих Придет Сын Человеческий с ангелами и сядет на престоле Здесь мы у Даниила видим сидящего на престоле ветхого днями И подведен к нему Сын Человеческий с облаками Облака, престол, Отец на престоле или Ветхие днями и Сын Человеческий. Или э, Матфея 26 глава 64 стих. «Узрите Сына Человеческого, сидящего одесную силы и грядущего на облаках». Там Он с облаками шел и дана была Ему власть, слава и царство. И вот Он здесь, «Узрите Сына Человеческого, сидящего одесную силы и грядущего на облаках». Это прямые цитирование, нет, не цитирование, а прямое обращение к тексту Даниила, о котором котором мы читаем. Итак, почему для нас так важно знать, что Иисус был воистину человеком? Каково значение Его человеческая природа имеет для нашего спасения? Какое значение она имеет для нашей повседневной жизни? Особенно, когда мы боремся с искушением и грехом. Иисус был человеком, таким, как я и ты. И поэтому Он является моим примером. Я не могу сказать уже, да, Он был Богом, да, Он был другим. Иисус ни разу, никогда не сделал ничего такого в мире, чего я и ты не могли бы сделать. И Он, между прочим, говорит об этом конкретно. Для меня это очень важный текст. Он не упоминается в нашем уроке, но, тем не менее, я хочу его сейчас вспомнить и прочитать. Это Евангелие от Иоанна. Евангелие от Иоанна. Так. Где этот текст? Где этот текст? Иоанна 14 глава, и стих 12. истина истинно говорю вам, верующий в Меня – дела, которые творю Я. И Он сотворит, и больше сих сотворит, потому что Я к Отцу Моему иду». Вот это вот, вот эти слова, вот это обещание, что верующий сотворит дела больше, чем делал Иисус. Вы можете себе представить? Он говорит, все дела, которые я творю, и Он сотворит, и даже больше этого сотворит. Это уже свидетельство того, что Иисус в своей земной жизни ни разу не воспользовался божественной силой. Потому что Он должен был быть 100% человеком. Но в то же самое время мы сейчас говорим о том, что Он был Сыном Божьим. Следующая часть говорит, Сын Божий. Имя Сын Божий использовал не только Гавриил в Луке 1.35, но также некоторые люди, когда обращались к Иисусу. Матфея 14.33, Марка 15.39, Иоанна 1.49, 11.27. Иисус принимал такое обращение, но был осторожен в применении этого имени к себе, поскольку его могли побить камнями. Интересно, почему? Почему побить камнями? Это наказание, предписанное за богохульство. Богохульство это когда человек принимает на себя, или говорит о себе как о божестве. Ставит себя на один уровень с Богом. И поэтому неоднократно когда мы читаем э, в Евангелиях о том, что Иисуса хотели побить камнями, они это делали именно за богохульство. В некоторых местах прямо об этом конкретно и говорится. Значит, Иисус принимал такое обращение, но был осторожен в применении этого имени к себе, поскольку его могли побить камнями. Иисус говорил несколько раз, еще не настал мой час, еще не наступило время. Иисус никогда не делал ничего раньше времени или позже. Да и так, Господь даже в нашей жизни никогда не приходит ни преждевременно, ни опаздывая, Ни раньше, ни позже, не торопится, ни, не приходит позже точно в срок. И поэтому Иисус не должен был пострадать раньше времени. И поэтому Он избегал каких-либо конфронтаций, которые могли бы привести к Его страданиям. Он должен был исполнить время, волю Божию и так далее. Поэтому, тем не менее, Библия неоднократно говорит о Его особых взаимоотношениях с Богом. Да, говоря опять о том, что Иисус был осторожен. И нам надо быть осторожными во многом, И не подвергать риску свое служение. Есть христиане, которые считают это какой-то бравадой, каким-то особым положением, когда когда они пострадали, когда их преследуют. И они даже идут на разжен сами, лезут, вызывают, что вот я, я христианин, я пойду на площади сейчас буду проповедовать даже там, где это опасно, рискованно. А зачем? Зачем подвергать риску свое служение, когда я могу спокойно, в тишине делать свое дело и эм, спасти многих людей? Зачем я пойду перед всеми, выскажу что-то, а потом, после того, как меня уведут, они там покажут, да, это какой-то сумасшедший, да, это такой, да ему стоит не стоит верить, да, он вообще преступник, да, он хотел вас еще куда-то там завлечь, там да, мало ли, зомбировать какую-то секту тянуть, еще что-то. Зачем я должен ограничивать свое служение прежде времени? Наступит время, когда власть будет отдана другим, но нам не стоит ускорять это время. Нам нужно ускорять пришествие Христа тем, чтобы привести к Христу как можно больше людей. И это лучше всего делать наедине в личном служении, приводя людей в сначала делая их друзьями и приводя друзей ко Христу. Но оставим пока этот момент. Мы говорим о Сыне Божьей. Библия неоднократно говорит о Его и Иисуса особых отношениях с Отцом. Во время крещения Иисуса Отец признал Его как своего Сына Матфея 3.17. То же самое произошло во время преображения Матфея 17.5. Вообще-то трижды был голос Сын мой возлюбленный, в котором мое благоволение Трижды Господь, Отец Признавал В Иисусе своего Сына Взаимоотношения Отца и Сына Уникальны Христос единственная личность Во вселенной, которая наслаждается Подобными взаимоотношениями Поскольку только Он обладает Такой же природой Как и Отец Вот э, интересный момент. Э, Сегодня есть много верующих, которые э, пытаются лишить Иисуса той божественной природы, которую имеет Бог. Хотят сказать, что Иисус не Бог, что Он ниже. Такие люди есть и среди нашей церкви, к сожалению. Они как-то пытаются навязать вот это мнение свое другим, пытаются как-то это протеснуть, протолкнуть. Но я всегда удивляюсь. Читая, что он Сын Божий, они не видят в нем равного Богу. Мы уже говорили в прошлом уроке, что Бог носит только имя Отец по той причине, что Он никого не родил. Но, тем не менее, Сын Божий носит имя Сын, он не был рожден. Он никогда не был рожден в вечности. Он был рожден только от Марии. Но мы будем здесь говорить о том, что будем вспоминать, что прежде нежели Авраам был, я есть, Иисус не был рожден. В Библии нет ни одного текста, который подтверждают какое-либо происхождение Иисуса когда-либо до рождения на земле. Что какое-либо начало Иисуса. Есть тексты у апостола Павла, которые кое-кто пытается интерпретировать. Там слова даже, ну, даже те, единородный, рожденный и так, и так далее. Ты, сын мой, я ныне родил тебя. Да, но это на основании деяния 13 главы 33 стиха, 32-33 стиха относится к воскресению Иисуса Христа. Это, это обетование, названное обетованием, то есть в будущем, дано для будущего, которое исполнилось, в воскресенье Иисуса Христа. Позвольте мне прочитать этот текст, потому что это очень важный текст, и между прочим, его практически никто не цитирует, к сожалению. Все цитируют Псалтирии, все цитируют два места из послания к евреям, где говорится, ты сын мой, я не родил тебя, но там не определено время. Ну вот смотрите, что здесь написано. Я читаю деяние 13 главу стихи 32 второй и И мы благовествуем вам, что обетование данное отцам бог исполнил нам детям их воскресив Иисуса. как и во втором псалме написано Ты сын мой я ныне родил тебя. Это было обетование из второго псалма и бог исполнил это обетование воскресив Иисуса. Почему воскресили Иисуса? Потому что Иисус умер второй смертью, смертью за грех. Не первой смертью, обычной смертью, которая является естественным прекращением э, жизни, а той второй смертью, которая умрут только грешники, не покаявшиеся, умирая за наши с вами грехи, чтобы мы с вами не умерли второй смертью. И Иисус умирает второй смертью. А от второй смерти в Откровении написано, нет воскресения. Есть только рождение, Ты сын мой, я ныне родил тебя. Иисус был рожден отцом и святым духом от второй смерти. Вот к чему рождение. Вот почему написано, что он первенец из мертвых. Вот туда к этому относится первородство Иисуса. Он он был первородным, он первый наследник вот этого всего. после, После рождения, после воскресения, после той смерти. Если кто желает больше найти ответов на отдельные тексты по поводу того, что Иисус Христос назван где-то «Начало творения Божие» и другие тексты, которые упоминаются, заглядывайте на мои сайты. Вы можете найти мои сайты «яадвентист.ру» я-адвентист.ру или же э, исамасих.ру где я пишу для мусульман и показываю э, Иисуса Христа как Бога или же э, jehovah.name где я пишу для тех, кто связан с учением свидетелей Иеговы, и я им показываю Иисуса Христа и отвечаю на их вопросы. То есть на вот этих вот трех сайтах, равно как вы можете найти достаточно много на нашем сайте biblestudy.ru или bible.com.ua где мы отвечаем на вопросы я и моя команда вместе с в которой я также которой я имею непосредственное отношение Значит, вы там можете найти ответ на те тексты, которые вас заинтересуют в отношении божественности Иисуса Христа. Но единственное, что я хочу сказать, опять хочу вспомнить о том, что Сын и Отец обычно имеют одну природу. И само название Сын Божий означает, что у Иисуса та же божественная природа, что и у Отца взаимоотношения Отца и Сына уникальны. Христос единственная личность во всей вселенной, которая наслаждается подобными взаимоотношениями, поскольку только Он обладает такой же природой, как и Отец. Нам, верующим людям, было даровано преимущество стать детьми Божьими. Но Иисус всегда был и есть и будет уникальным Сыном Божьим. Почему мы дети Божьи? Потому что мы изначально от творения носили образ Божий. Вот этот вот Образ Божий, с которым мы были созданы. Вообще, Дух Пророчества говорит о том, что мы особые, особое творение Божие. Мы созданы каким-то особым образом. Мы не такие, как все остальные. Вероятно, мы только не единственные во Вселенной, а может нет, которые сами можем воспроизводить себя. Потому что ангелов Бог сотворил числом сразу необходимым, ему нужно было скажем 8 миллиардов ангелов он сотворил 8 миллиардов ангелов ему нужно было 8 миллиардов человек, он сотворил одного человека, одну пару которые размножились, в этом наше основное отличие от других разумных существ по крайней мере о которых мы знаем но в нас должен отразиться особый образ, образ и подобие Бога. Оно не будет божественным. Мы не можем быть, мы сотворенные существа, но тем не менее, вот эти особые э, э, уникальные свойства человека, э, они делают нас также детьми божьими, если мы откликаемся. Хотя, с другой стороны, э, сказано в Иова тоже, что вот туда собрались и все сыны Божии и вот другие другое творение также названо этим именем, то есть это все те которые верны Богу Итак, что приведенные тексты сообщают о совершенном единстве Отца и Сына Матфея 11:27, 27, Иоанна 3, 35 5, 17, 10, 30. здесь тексты вы можете их прочитать, но в Матфея 11.27 никто не знает отца кроме сына и сына никто не знает кроме отца то есть уникальность знания одного и другого Иоанна 3.35 отец все дал в руку сына Иоанна 5.17 отец да ныне делает я делаю Иоанна 10.30 я и отец одно стих 33 дальше если вы прочитаете, когда он сказал вот это, я и отец одно иудеи начали, взяли камни чтобы побить его камнями, они говорят потому что ты делаешь себя Богом и это, иудеи понимали что он имел в виду. сегодня почему-то некоторые христиане некоторые верующие, пытаясь принизить э, божественную природу Иисуса Христа не понимают, странно сын Божий это Бог. Хотите вы того или нет. Потому что у Сына и у Отца природа одна. Полное единение Иисуса и Отца включает в себя обоюдное совершенное знание друг друга. Единство воли, цели и стремления. Более того, оно включает в себя единство природы. Сын и Отец – две личности, я и Отец, они говорят о себе двух, обладающие одной, одинаковой природой. Одно. Этот факт подчеркнут местоимением среднего рода одно. Сравните с первым посланием Коринфянам 3.8. Там э, сказано насаждающий и поливающий суть одно. Однако мы должны помнить, поскольку Иисус приходил на землю, чтобы жить здесь как человек, Он добровольно уничижил себя, филиппийцам 2.6.8. Вот, вот этот момент все... Э, аргументирующие вот теми словами, что сын ничего не делает, не увидев отца, только делает то, что отец говорит. Вот они упорно не хотят замечать вот это уничижение. Временное уничижение. Это было функциональное, целесообразное ограничение, но как таковое оно не являлось частью его сущности. И Иисус уничижил себя ради определенной цели, с определенным, с особым намерением. И потому он, возвращаясь назад, и когда он в 17 главе Иоанна молится о том, чтобы отец восстановил его в той славе, которую он имел прежде бытия мира, прежде бытия мира, самого слова, чтобы он восстановил ему, возвратил ему ту славу, это показывает, что все, он завершил свою и назад возвращается к тому, что имел. То есть он имел славу, уничтожил себя, на земле жил как человек. И опять возвращается э, к той славе, в которой он был раньше, садится на престоле Отца. То есть, все это должно быть заметно. Но люди, которые не желают воздать Богу ту славу, которую он должен, между прочим, это очень важный текст, который я вспоминал и в прошлый раз. Э, Римлянам первая глава, 18 стихи по 25. Ибо открывается гнев Божий с неба на всякое нечестие и неправду человека, подавляющий истину неправду. Ибо что можно знать о Боге, явно для них, потому что Бог явил им. Ибо невидимая Его, вечная сила Его и божество от создания мира через рассматривание творения видимы, так что они безответны. То есть о божестве Иисуса сказано все четко. Но как они, познавши Бога, не прославили Его как Бога, и не возблагодарили, но суетились в умствованиях своих, и омрачилось несмысленное их сердце, называя себя мудрыми, обезумели, и славу нетленного Бога изменили в образ, подобный тленному человеку». Они изменили образ Бога в подобии тленному человеку. Триединство Бога не видят в подобии людей и говорят, не может быть у Бога. В Иисусе видят подобие человека, и говорят, он не может быть Богом. Это безумие. Почему? Потому что они не прославили его как Бога. Вот почему они обезумели. Ну и предал их Бог всякой нечистоте и всему прочему. То есть, э, вот эта божественная природа, э, она нужно помнить, что человек, то есть Иисус, будучи на земле, Он уничижил себя, ограничил себя, и поэтому Он молился Богу, спрашивает, как Бог может молиться Богу. А когда Он уничижен, Он молится Богу для того, чтобы подать нам с вами пример. Он стал человеком, и Он жил как человек для нас с вами. Учитывая данную концепцию, мы можем понять, Почему Иисус сказал, сын ничего не может творить сам от себя, если не увидит отца творящего, Иоанна 5.19, ибо не ищу моей воли, но воли пославшего меня отца, Иоанна 5.30. С этой функциональной точки зрения Он мог сказать, отец мой более меня, Иоанна 14.28. То есть мы должны помнить вот это вот функциональное унижение Иисуса, добровольное унижение ради определенной цели, на определенное время. А потом, отец, прославь меня той славой, которую я имел у тебя прежде сотворения мира, прежде бытия мира. Иисус был всецело Богом и всецело человеком. Что говорит нам эта удивительная истина тесной связи между небом и землей? Какое утешение дает нам осознание столь тесной связи? Да. Я говорю о том всегда, что, будучи всецело Богом, Иисус ни разу не использовал свою божественную природу. Он просто носил ее спрятанной в кармане. Никогда оттуда не доставал. Обольщение сатаны заключалось в том, чтобы попытаться Иисуса заставить воспользоваться его божественной природой, для того, чтобы потом сделать его неспособным спасти человека. Далее у нас две части будут размышления божественной природы Христа. Мы уже много сказали на эту тему, и здесь еще по-быстрому заметим это. Божественность Христа является основанием нашей веры. Основание нашей веры. Если кто-то не считает Иисуса божественной личностью, он не с нами. Он не с нами. Обычный человек никогда не смог бы стать нашим спасителем, независимо от того, насколько необычной была бы его жизнь. Через весь Новый Завет проходит свидетельство о Божественности Иисуса. Мы сосредоточимся на том, что Он сам говорил на эту тему. И Иисусу не просто было объяснять людям, кто Он. Его миссия требовала от нас от Него заявлений о Его мессианстве, о том, что Он Бог воплотит. Однако Спаситель был предельно осторожен в своих выражениях, предпочитая прямому заявлению Я Бог или Я Мессия намеки на Свою Божественную природу. Мессии. сказал ли он сам о себе, что он мессия, но мы тем не менее принимаем его мессианство. Без этого невозможно было бы признать его э, спасительную роль. То же самое, он не сказал ни разу, я Бог, но тем не менее он косвенно, неоднократно об этом заявлял. И именно, таким образом, не явно косвенно вел своих слушателей к познанию его божественности. В противном случае он подвергал бы свою жизнь опасности. И мы уже говорили, что он не должен был прежде времени спасти, то есть прежде времени э, умирать, страдать, погибать. Он в свое время э, говорил, еще не пришел час мой. А потом он стал говорить, наступил час, пришел час прославиться Сыну Человеческому и так далее. Э, поэтому э, Иисус никогда не делал раньше то, что должен был сделать. По мере того, как Иисус постепенно раскрывал свою божественную природу, большинство слушателей понимали его, но отказывались принять его откровение, поскольку оно не соответствовало их устоявшимся представлениям о Мессии. Вот это важный момент. Устоявшиеся представления. У многих людей есть устоявшиеся представления. Я понимаю, что те же самые свидетели Иеговы, которые э, постоянно посещают свое, э, свои служения, свои встречи, свои изучения, у них уже устоявшееся представление, им очень нелегко принять другую весть. Э, те же самые э, поклонники Богу в воскресенье, у них устоявшееся представление о том, что якобы в Библии написано о воскресенье, о праздновании воскресенья, а не о субботе. И вот это вот устоявшееся представление, с Ним так сложно расставаться. И когда мы сталкиваемся с чем-либо, когда нам говорят, послушай, а ведь Библия говорит нечто другое, или, а ведь в духе пророчества написано совсем не то, что вы представляете, что там якобы написано. И мы сразу, что, как, это нас такирует. Но только честный подход к исследованию, перепроверке, только э, вот что там благомысленность, о которой апостол Павел говорил о жителях Верии, которые были благомысленнее Фессалоникских, которые, возвратившись после служения, проверяли, действительно ли это так по Писанию, вот эта благомысленность должна быть у нас. Мы должны перепроверить всякое слово, убедиться, что это действительно так. вот вот эти устоявшиеся представления, если необходимо, их нужно разрушать. Это видно из их просьбы. Долго ли тебе держать нас в недоумении? Если ты Христос, скажи нам прямо. Иоанна 10, 24. Контекст показывает, что их вопрос, к сожалению, был неискренним. Почему? Потому что они вызывали его на конфликт. Они понимали, о чем он говорит. Как мы увидели вчера, то есть в предыдущем уроке, Иисус то есть предыдущей темы имеется в виду. И Иисус неоднократно говорил о своих особых отношениях с отцом. Это был один из используемых их методов, чтобы им, методом, чтобы открыть свои божественные. Многие правильно поняли, когда Иисус сказал, что Бог его отец. Он делал себя равным Богу. Иоанна 5.18. В нескольких местах они об этом заявляют. Нам предлагается посмотреть на Луки 5 главу 17 по 26 стихи. Как Иисус проиллюстрировал свою божественность, не сказал об этом открыто. А там было. Его спрашивают, кто может прощать грехи, кроме одного Бога? Он сказал, прощается тебе грехи твои. Но Иисус, отвечая на это все, говорит, дабы вы знали, что Сын Человеческий имеет власть на земле прощать грехи. Его обвиняют в богохульстве и говорят, что ты знаешь, прощать грехи может только Бог, и поэтому ты богохульствуешь. Тебя надо побить каменями. А он говорит: а чтобы вы знали, что сын человеческий имеет власть прощать грехи. Значит, если он имеет эту власть, значит он тот, который прощает грехи. И действительно. Мы читаем в ней «Желание веков». Чтобы вернуть здоровье этому уже разлагающемуся телу, нужна была творческая сила. Тот, который вдохнул жизнь человека, созданного из праха, ныне даровал жизнь умирающему расслаблению. Иисус утверждал, что обладает божественной прерогативой прощать грехи. Он также говорил о том, что «сядет на престоле славы своей» Матфея 25, 31. «И будет судить все народы, решая вечную судьбу каждого. Это подвластно только Богу» что еще можно было сделать здесь на земле, дабы открыть, кем он является на самом деле. Вот Любой человек, по идее, мог бы сказать себе, я Бог. И находились в то время тот же самый А Августейшая личность, то есть божественная личность. Многие цари называли себя сыновьями Бога божествами, требовали поклонения. Сегодня есть люди, которые называют себя тоже какими-то или называют себя Иисусом пришедшим, Иисусом Христом, или называют себя даже божественной личностью. Есть, немного, но есть. Любой человек в своей надменности мог бы объявить себя Богом. И мог это сделать и раньше. Но Христос подтвердил свое притязание жизнью и делами. Христос подтвердил свое притязание на божественность в своей жизни и делами. Подумайте о том, насколько жестокосердными были многие вожди по отношению к Иисусу. И этим уже считались духовными наставниками народа. Как мы можем убедиться в том, что мы не стали жестокосердными? Сегодня те люди, которые пытаются лишить Иисуса божественности, они жестокосердны, они не позволяют Духу Святому из Священного Писания, из Словия Иисуса открыть то, что и так известно, ибо что надо бы знать о Боге явно для них. Но как они не прославили Его как Бога, но обезумели в мудрствованиях своих, то и предал их Бог превратному уму. Далее, вторая часть изучения Божественной природы Христа. Иисус объявил и показал, что наравне с Отцом обладает силой способной победить смерть. Ибо как Отец воскрешает мертвых и оживляет, так и Сын оживляет, кого хочет. Иоанна 5, 21. Только Бог может утверждать, я есть воскресение и жизнь. Иоанна 11:25. В первой главе Евангелия от Иоанна сказано, что Он имел жизнь в самом себе. Жизнь была свет человека. Другое ясное свидетельство относительно божественности Иисуса мы находим в его утверждении, что он был всегда. Он сошел с небес. Иоанна 3.13. Ибо его послал Отец. Иоанна 5.23. Затем Христос вновь подтверждает факт своего вечного бытия. И ныне прославь меня, Ты, Отче, у Тебя самого славою, которую я имел у Тебя прежде бытия мира. Иоанна 17.5. Это мы уже утвержд... вспоминали ранее. Почему текст Иоанна 8.58 по праву считается одним из самых прямых и глубоких доказательств Божественной природы Иисуса? Там он говорит, прежде нежели был Авраам, я Есмь. Смотри также, исход 3, 13-14. Моисей спрашивает, как имя ему? Я Есмь. Иисус претендовал на имя Я Есмь. Опять-таки, я обращаю вас к моим сайтам, и вы найдете там э, статью, которая показывает, это на сайте jehova.name вы найдете публикацию, которая рассматривает, что Иисус был тем самым Еговой Ветхого Завета. Да, именно Иисус был тем самым Еговой Ветхого Завета. Там есть э, э, свидетельство, исследования по Священному Писанию, подтверждения из текстов. Я не буду сейчас на этом останавливаться, но Он был им. Почему текст, да, текст Иоанна 8,58 говорит, я есть. он назвал себя, я Егова, он взял для себя это имя. И э, вот здесь мы это видим. В отличие от Авраама, который когда-то пришел к существованию, таково буквальное значение греческого слова геномай, переведенного здесь словом был, прежде, нежели был Авраам. И Иисус объявляет себя существующим вечно. Я есмь, эго-айми по-гречески, «эго айми» или э, «эго» – это «я», «айми», «я есмь». Там даже сказано «я», «я есмь» дважды, всякий раз, когда Иисус говорил «я есмь», Он говорил «эго айми», глагол «айми» сам себе уже говорит «я есмь». И когда ставится еще перед этим «эго» местоимение «я», это двойное утверждение «я», «я есть», «тот, который существует». И Иисус объявляет Себя существующим вечно. Он не просто был до рождения Авраама, но существовал всегда. Выражение «я есть им» предполагает постоянное существование. Более того, «я есть им» – это титул самого Яхве. Исход 3.14. Интересно, наши троюродные братья, свидетели, они сказали бы наоборот, Яхве – это имя а Отец это титул Мы здесь видим наш урок Представляет это все напротив Отец это имя Яхвы это титул И будем спорить Титул, имя Если вы посмотрите на значение слова Титул Оно тоже имеет в себе имя Вожди безошибочно поняли Иисус претендовал на то Что является тем самым Я Яесель Который явился Моисею В горящем кусте Почему? Именно явление Моисею в горящем кусте сказано в одном месте, что это был ангел, который явился Моисею в горящем кусте. И ангел Господень в Ветхом Завете это всегда Иисус Христос. Потому что ангел это посланный, это веснь. И э, этот же самый явившийся в горящем кусте назвал себя Я есть Егова или Яхве. И этот же самый я есть это Иисус Христос. Это Он. Он даровал закон Моисею, он явился в горящем кусте, он был тем Яхвы или Еговой. И поэтому иудеи расценили это как богохульство, поэтому взяли камень, чтобы бросить на него. Иоанна 89. Евангелие свидетельствует, что Иисус принимал поклонение людей. Он прекрасно знал, что согласно Писанию только Бог достоин поклонения. Ибо сам сказал Сатане, написано «Господу Богу Твоему поклоняйся и Ему одному служи» Матфея 4.10. Поэтому, принимая поклонение окружающих, он тем самым открывал людям свою божественность. Ученики на море Матфея 14.33, исцеленный слепец Иоанна 9.38, женщины у гробницы Иисуса Матфея 28.9, ученики в Галилее Матфея 28.17 все открыто поклонялись Христу, признавая Его Божественность. Слова Фомы, обращенные к Иисусу, Господь мой и Бог мой, Иоанна 20, 28, не произнес бы ни один иудей, если бы не обладал ясным пониманием того, что он говорит с Богом. Когда мы смотрим Иоанна 20 главу 29 стих, где сказано блаженно невидевшие и уверовавшие из диалога Иисуса с Фомой, что То, во что вы верите из того, чего не видели? Какое значение имеет ваш ответ для вопроса веры в целом? Вопрос, который был задан в начале нашего урочника. А за кого вы принимаете меня? Ученики видели, иудеи видели. Мы не видим. Но нам все, что надо знать о Боге, явно для нас. И теперь нам нужно только засвидетельствовать. Иисус Христос есть истинный Бог есть истинный бог и об этом сказано также в священном писании следующая часть говорит миссия христа рассмотрев кем был иисус мы можем лучше понять что он совершил для нас вот для чего нам важно это знать мне важно понять его миссию его служение его спасение которое он совершил сатана обвиняет бога а иисус пришел чтобы ответить на эти обвинения представив характер отца да, Сатана обличил Бога в том, его характере, сказал, что он жестокий, что он угнетающий, что он нелюбящий, что он дал закон, который ограничивает свободу. Во многом Сатана обличил или обвинил Иисуса, то есть обвинил Бога, а Иисус пришел, чтобы ответить на эти обвинения, представив характер Отца и исправив ложные понятия Бога. Он хотел, чтобы мы знали Бога, ибо только так можно обрести вечную жизнь. Иоанна 17.30. «Я же есть жизнь вечная, да знаю тебя, единого есть Бога, и послана тобой, Иисуса Христа». Однако для спасения нам необходимо нечто большее, чем знание. Мы уже говорили о том, что... Есть знание Бога, есть знание Бога Это было в прошлом уроке, да? Мы нуждаемся в самом Боге Который дарует нам Спасителя На что и указывает имя Иисус Иисус, Яхве Есть спасение, (Матфея 1.21 Иисус весьма конкретно Описал свою миссию Сын Человеческий пришел взыскать И спасти погибшие Луки 19.10 в Едеме люди утратили взаимоотношения с Богом, потеряли святость, лишились дома и вечной жизни. Иисус пришел, чтобы все восстановить. Как искупитель, Он восстанавливает наши взаимоотношения с Отцом. Иоанна 1.51. Прощает нам грехи, Матфея 20.28, подает пример, как нам нужно жить, 1 Петра 2.21, и дарует нам вечную жизнь, Иоанна 3.16. Как Иисус определил суть своей миссии Иоанна 10.11, я, пастырь добрый, пастырь добрый полагает душу свою за овец. Он пришел положить душу свою, жизнь свою за своих детей, за своих овец, как Пахло. Матфея 20, 28. Сын Человеческий пришел послужить и отдать душу Свою для искупления многих, для того, чтобы многие скупить нас с вами. Почему Иисус должен был умереть? Потому что Он добровольно занял наше место и понес наказание за наши грехи, возмездие за грех смерти. Это возмездие должно было быть. Иисус взял на себя наши грехи. Он стал грехом. Он стал грешником. И поэтому Он должен был умереть, чтобы мы стали праведниками и могли жить. Мы все грешники римлянам 3.10 по 12, поэтому заслужим вечной смерти римлянам 6.23. Цена нашего спасения столь велика, что для ее оплаты потребовала жизнь Сына Божьего, жизнь Бога. Нарушенный закон требовал жизни, мы читаем Патриархи и Пророки на 63-й странице. Нарушенный закон требовал жизни грешника. Во всей вселенной был только один, кто ради человека мог бы удовлетворить требования закона. Так как божественный закон свят в той же мере, что и сам Бог, только равный Богу способен искупить совершенное беззаконие. Никто, кроме Христа, не мог искупить падшего человека из-под проклятия закона и снова привести его в согласие с небом. Вот эта миссия Иисуса Христа. Миссия Бога, ставшего человека. Подумайте о судьбе нашего мира и учите каждого из нас в этом мире. Какую надежду имели бы мы, если бы все заканчивалось могилой? Нам абсолютно не на что было бы надеяться, если бы не план спасения. Представьте себе, если бы Иисус не спас нас, что было бы? Сатана не способен воскрешать. Жизнь была бы адом, да и то не вечным. Потому что, с одной стороны, изобретение Вот эти вот коварные изобретения человечества, оружие массового уничтожения, а с другой стороны, я написал себе здесь, ЛГБТ, когда человек настолько искажает свою природу, что отказывает себе в размножении. Это уничтожило бы... Человек давным-давно уничтожил бы сам себя, если бы, как написано в Откровении, ангелы, стоящие на четырех ветрах земли, удерживают ветры, чтобы не дули на землю. Если бы Бог не продолжал сохранять эту бренную жизнь, шаткую жизнь, человек себя уничтожил бы давно. Итак. Есть многое, что можно прочитать еще о божественности. Иисуса о Божественно-Человеческой природе Иисуса о Божественной природе нам предлагается и новый изданный пятый том комментария АСД предлагается раздел Божественно-Человеческой природы Спасителя. Вы можете это все сделать, если этот том уже есть у вас, если он до вас, до вас дошел, пожалуйста, смотрите. Но в книге Желаний веков довольно много сказано на эту тему. Слово Божие, говоря о человеческой сущности Христа во время пребывания Его на земле, высказывает вполне определенно относительно Его предвечного существования. Слово существовало как божественное существо, как вечный Сын Божий в единении и согласии со Своим Отцом. Это Дух Пророчества говорит. Куда можно сказать яснее? «Мир был сотворен им. Без Него ничто не начало быть, что начало быть» Иоанна 1.3. «Если Христос сотворил все, значит, Он существовал прежде всего». Слова, сказанные по этому поводу, столь определенные, что ни у кого не должно оставаться ни малейшего сомнения. Христос был Богом в высшем смысле этого слова. Он был с Богом от вечности. Бог над всем, благословенный во век. Господь Иисус Христос, Сын Божий, существовал изначально как особая личность, однако же единая с Отцом. Это избранная весть, том 1, страница 247. И желание веков 530 страница написано Христос обладает жизнью самобытной, незаимствованной, изначальной Имеющий Сына Божия имеет жизнь 1 Иоанна 5.12 Божественность Христа это гарантия вечной жизни верующего в Него Вот именно так Божественность Христа это гарантия вечной жизни верующего в Него Потому что Он дает жизнь И еще есть целый ряд текстов целый ряд мыслей вот здесь в разделе для обсуждения первое демоны знали и признавали что Иисус Святой Божий, что Он Сын Божий Сын Бога Всевышнего это Марка 1.24 Марка 3.11, Марка 5.7 Иакова 2.19 почему такого признания недостаточно для нашего спасения что еще необходимо кроме умственного признания Иисуса Сыном Божьим вот это важный вопрос и если вы думаете, что вы признаете Иисуса как Бога, и на этом ограничиваетесь, подумайте, что это еще не спасение. Вы можете быть равны тем демонам, которые погибнут в конце концов в аду. Нужно еще нечто. Когда сотник, стоявший возле креста, увидел, как умер Иисус, он признал, «Истинно человек сей был Сын Божий» Марка 15:9. Лучше всего Иисуса можно понять у подножия креста. Часто ли вы там бываете, когда вы приходили туда в последний раз? Почему прямо сейчас не выделить время, чтобы поразмышлять над безмерной жертвой, которую Иисус принес ради нашего спасения? Мы время от времени вспоминаем этот текст. Евреям, 12 глава, первые четыре стиха. Посему и мы, имея вокруг себя такое облако свидетелей, свергнем в себя всякое бремя и запинающий нас грех, и с терпением будем проходить предлежащие нам поприще? как взирая на начальника и совершителя веры Иисуса, который вместо предлежавшей ему радости претерпел крест, пренебрегший посрамление, и восел одесную престола Божий. Помыслите о претерпевшем такое над собой поругание от грешников» чтобы вам не изнемочь и не ослабеть душами вашими. И вы еще не до крови сражались, подвязаясь против греха. Вы еще не до крови сражались, взирая на распятого Спасителя, размышляя о претерпевшем такое поругание над собой. И в Духе Прочиства мы читаем, всякий раз, когда у вас есть минута свободного времени, носите с собой Евангелие, открывайте и читайте, особенно о последних днях жизни Иисуса на земле. В Евангелии от Иоанна последним дням жизни Иисуса на земле Отведена половина Евангелия, практически половина текста для последнего вечера, вечера, когда вечеря Господня была от четверга вечера и до Его воскресения. Вот этим вот трем дням посвящена половина Евангелия. Это важно. Размышляйте об этом, читайте. Многие современники Иисуса отвергли Его, потому что у них были неправильные представления о Мессии. Представление. Раньше поставлено. Раньше поставили другое видение. К сожалению, сегодня многие люди отказываются отдать свою жизнь Иисусу из-за предрассудков. Раньше они рассудили так, раньше поразмыслили так. И это мешает им сейчас иметь правильное предсказание. Или искаженного представления о нем. Как мы можем помочь им увидеть Иисуса таким, каков он есть на самом деле. Что, чем в особенности обладаем мы, как адвентисты седьмого дня, что могло бы помочь этим людям обрести более четкое понимание того, кем является на самом деле Иисус. Это тот же самый Даниила 7, 13, Служение Христа в небесном святилище. И это дух пророчества. Вот эти вот моменты, которые мы имеем, это вечное Евангелие о том, что наступил час суда Его и кто судья. Многое можно говорить об этом. Сын Иисус Христос, будучи Сыном, Он был Сыном Человеческим и Сыном Божиим. Сто процентов человек и сто процентов Бог. И в этом познании Иисуса, таким как есть наше вечное спасение, благословит вас Господь.